2: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 366 Estou aqui com o Bia Fiorotto E aí Bia, tudo bem?
1: Olá Cinematicers
2: E temos de volta aqui ao Cinemático Guilherme Jacobs O Ghost Jacobs Olá aí? Cinematicers ah. Olá ah, Cinematicers muito, Muito bem, bem, ó A gente já começa pedindo desculpas, né Que estamos atrasados com a nossa audiência oh,
1: Desculpe, Sabemos, desculpe qualquer coisa, é, viu Não repara não Não
2: repara não, mas assim, a gente Como que é? Falha, não Tropeça, tropica, Tarda, mas, não falha. Mas, não, tropica mas não cai, né
1: Tropica mas não cai, tarda, mas não falha. Isso aí. Gente, nessas, nessas semanas teve Viagem do Merigo. Eu peguei Covid. Isso. Teve um cinemático aí que eu comecei falando, ah, tô doente. Era Covid. É isso. Que delícia.
2: <risos> é, não essa é só uma gripezinha, não. Ficou só uma de gripezinha. Cama. Não,
1: em 2023, ridículo isso. pegar Covid, né? E... Mas peguei. <risos> e aí. É, aí uma Saiu coisa de moda. na é. outra, que <risos> aí a bola de, de neve, enfim, mas. Vamos ver o diabo do Guardiões da Galáxia, vamos falar hoje.
2: Isso aí, Guardiões da Galáxia volume 3, que estreou aí mundialmente no dia 5 de maio, o capítulo definitivo, final do Guardiões da, Galáxia. ou não, né? Será? Veremos. Mas enfim, James uh. Gunn, o demissionário aí da Marvel, entregou o seu último job, né? Vamos entregou.
1: Vamos entregou. discutir se ele Mandou entregou o link com... do Drive e Isso. falou, pessoal, pode tirar meus acessos. Obrigado. O link do lá. Drive
2: com MP4, né? É. Então tá aí
3: Será que, ele, será que ele ainda e... tem um crachá pra entrar na série da Disney ou não mais? Ah, não, yes, É, tiram.
1: Eu acho que assim, eles será tiram. que não... Não, se bem que já estreou, não tem mais entrevista pra dar. Então. Já, já não tem mais. Não.
2: Mas enfim, a gente vai discutir se ele fez com boa vontade ou com má vontade esse trabalho final aí na Disney, tá? Mas não. antes...
4: Mas antes...
2: Ó, oh, siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, ir lá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, onde a gente publica as novidades lá. Quando sai episódio, a gente avisa... Também dê cinco estrelinhas lá no Spotify e não é por Podcasts. Clica lá em seguir, porque toda vez que Gente, sai episódio novo, chega a
1: notificação pra você. Você já sabem, Mas não custa repetir. Pra quem tá chegando agora, pra quem acabou de assistir Guardiões da Galáxia e caiu nesse episódio, é muito importante que você nos avalie, seja de qual forma for que o agregador permita, né? Então, cinco estrelas, ou só seguir, ou só dar um like. Porque qualquer engajamento Isso, vale. pô, e assim, dá cinco estrelas. Você já vai dar estrelas? Dá cinco, é cinco. Não faça como vamos a gente combinar, aqui, né? Não faça como <risos> a gente, que a
2: gente economiza estrela. D cinco e três.
1: Exatamente, porque isso ajuda não só a gente a saber se vocês estão gostando, quantas pessoas estão aí ouvindo a gente por aí, mas também a alcançar novos públicos, mais pessoas que querem falar sobre cinema desse jeito aqui, meio sério, meio farofado, um pouco de droga, um pouco de salada. É isso aí, então, a gente recebeu mensagens muito isso. legais,
2: né? E de de ouvintes dizendo, pô, descobri o podcast agora, tô maratonando Ai, ouvindo tudo exatamente. não consigo mais assistir filme se vocês não falam então... <risos> Muito
1: bom, e eu agradeço também a recepção calorosa da minha chegada fixa uhum. também As pessoas, as pessoas três eu... é, Me mandaram mensagens Uma
2: delas o Caio feliz... é. outra... Uma delas
1: o Caio falando, meu amor, parabéns, eu, obrigada aqui na sala tal. Mas obrigada é. por isso E falando em Caio, pra quem não sabe, já vou fazer o jabá aqui na entrada O Ghost também faz parte de um dos hum. podcasts do site do meu digníssimo, o Overloader. Um grande Ele está verdadeiro. ali. É isso mesmo. Sempre no notícias da Nove Mãe. Se você gosta de games, olha, olha essa, né? Frases 2026.
4: Você é do mundo dos se você games? Você gosta
1: de videogames? <risos> isso, você
4: é gamer.
2: Se
1: você é gamer, isso. se você não pode ter nenhum objeto sem LED RGB? amigo internauta, vai lá, dá uma olhada.
4: Muito bem.
1: Exatamente, Overloader é, em todos os agregadores, tem o site também. Siga, acompanhe. Bom demais. Nesse
4: momento,
3: inclusive, eu estou ignorando uma mensagem perguntando que horas a gente grava notícias da Nova Manhã amanhã.
2: Faça então, <risos> <passa> isso. <risos> viu? Perfeito. Tudo, pelo amor de Tudo Deus. Vou ignorar é Muito bem, então vamos pra palco.
1: Vamos, vamos sim. Palco. Palco.
0: Nós estávamos por muito tempo. Mas, no matter what happens next, a galaxia ainda precisa de seus guardiões. Não se esqueça de onde nós vimos. Nós temos vindo. nas nossas vidas. Pete, eu estou terminando.
2: Bem, feroto! Nosso amigo Oba. James Gunn, que a gente já falou aqui antes no, no cinemático por conta de outros guardiões. Né? Das galáxias. Exatamente, vezes. outros guardiões da galáxia. Mas você quer rememorar aí? Fazer um… Ah,
1: sempre é o primeiro episódio de alguém, Isso aí. como diria a Maron, Ou o Chris Dias. Que por sua vez… É, o Chris um Dias. Um dos dois. Exato. James Gunn é esse homem estadunidense de 57 anos, está na indústria há muito tempo. Ele é um cara conhecido, é provável que a maior parte das pessoas se lembre dele já… Nesse, nesse momento em que ele virou um ícone do nicho dos super-heróis, uhum. se estabeleceu super bem com uma franquia que era conhecida só por quem era nerd de quadrinhos, que eram os Guardiões da Galáxia. Tipo, pô, como assim? É um, um, um pessoal que tem um guaxinim, que negócio é esse? Ninguém conhecia, Nunca né? Nunca tinha ouvido não falar antes muita... do filme. Não dava muita... Não é que ninguém conhecia, tá? Você aí que vai me pegar pela tecnicalidade fala Não, eu conhecia desde não sei quando. É que era menos popular do que tipo Homem-Aranha, sabe? Uhum. Então, é, ninguém sabia muito bem. Mas ele surpreendeu todo mundo com uma série de filmes super amorzinho. E trazendo o Chris Pratt, na época, muito amado por causa do, do trabalho dele no Parks and Recreation, né? Então as pessoas já gostavam dele. Antes dele mostrar que Outras ele não merecia coisas, essa é. bola toda não né Mas deixou as pessoas super impressionadas com o trabalho dele. Só que nem só de filminho, de bonequinho, de tirinho, de navinha, vive James Gunn.
2: Então, a gente pode fazer um, um pequeno… Por favor. Parte, é, é, que... como se,
1: é como se o podcast fosse For... seu, se
2: fosse <risos> em casa. Né? Eu também nunca não conhecia o, o James Gunn antes de… Assim como eu não conhecia também Guardiões da Galáxia, foi ele que me apresentou. Uhum. E depois de um tempo, assistindo com as crianças aqui em casa, Scooby-Doo. E aí, quando aparece o nome dele lá, roteirista, roteiro, James. <risos> é aquele, é o James Gunn, é aquele lado. Aí fui, obviamente, não, não parecia, deve ser outra pessoa. Então, eu não fazia ideia de que ele era esse. O cara fez roteiro de Scooby-Doo lá
1: em... 2000,
2: 2002 e Bobô Garoto. 2002.
1: 2002 Sim. e 2004. Porque ele fez o Scooby-Doo e o Scooby-Doo 2. Grande dois pontos. Grande scooby -Doo Monstros dois. à solta. Grande Scooby-Doo
4: 2. Né? Um
1: beijo aí pro Chico Bar, um plástico, plástico. né? Exato, um fã. homem que ama essa franquia. Isso. Como, como poucas pessoas. Mas assim, ele, ele ama heróis. Ele, o, a, a impressão que dá é que o Gosto tá rindo. Eu acho,
4: eu acho que eu nunca vi um Berigo rindo tão Tão, assim, solto quando ele tava rindo agora. Grande scooby <risos> e eu, sabe, Grand. A cara dele foi de alguém que tava falando, assim, daquele assunto que toca... Toca no, no, no Funny Bone, sabe? No Funny bomb,
1: muito bom. Mano, esse filme, ele virou um neoclássico, um, um neocult, um neo né? Porque ele dá a volta, né? Ele é ruim, dá a volta, Nossa, vira bom.
2: muito bom. É e tem
1: umas coisas, uns CGs Nossa. de fantasma, uns... coisas
2: que o começo dos anos 2000 ali, né? scooby, é, podia é. scooby te do 1 um
4: e scooby do 2 são grandes, talvez número 1 um e número 2 exemplos de vídeos de piadas que você não notou quando era criança. Isso, isso! Muita, <risos> muita, muito muita forts. piada
1: de maconha, gente! Muita! <risos> Muita. Numa quantidade que, assim, pensando que eu fui ver esse filme no cinema com a minha mãe. Com o público infantil, quando eu era criança, eu E eu lembro eu da minha mãe rir de umas coisas que eu fico assim. Eu Cara, pra ela, que, que é isso? Minha mãe tava rindo de. É, é que tem um. É, essas piadas, elas têm um, um, uma camada externa, ok pra uma criança, né? De, tipo, ah, eles estão falando maluquices, que engraçado. <risos> e aí, enfim, né? Depois, quando você cresce, você fica chocado assistindo um vídeo de compilação no YouTube de piadas que você não entendeu. Isso aí. Mas além disso, o James Gunn também, é que assim, a idade dele, né? Ele é um homem de 57 anos, tem bastante tempo de carreira e ele pôde explorar todas as coisas que ele gostava ou quase todas, né? Não posso dizer com certeza. Mas ele, em 2004, também do lado de George Romero fez o roteiro de Madrugada dos mortos do Zack Snyder. Era, ele tava lá, ele era ele. E, enfim, vários outros trampos no currículo, cheio de curta. Tem outro filme que é o Hero também.
3: Esse que é uma paródia de super-heróis. Exato. Pintou sempre. E tem um trabalho mais de 18. são uns trabalhos mais de 18 dele também. E tem um videogame também. O Lollipop Chainsaw, é. que ele fez. Ah, mas sobre o, sobre o Madrugada dos Mortos, eu acho muito engraçado, porque... Eu espero, eu não sei o quanto vocês saib, sabem disso, eu espero que nada, porque, francamente, eu, é uma coisa. É um daqueles cantos chatos da internet, mas hoje os fãs de Zack Snyder detestam o James Gunn, porque o James Gunn é o homem que tá encerrando o universo do Zack Snyder na DC. <risos> e eu acho muito. Eu acho muito poético
2: que Caramba, o melhor filme é bem, do é Zack é. Snyder
4: foi escrito pelo cara que os fãs tanto odeiam, então. Tá aí. Olha
2: só. Hoje Mas é eu queria... uma rixa enorme. Eu sei que o James Gunn foi fazer coisa com a DC, né? Inclusive, eu queria... E eu, eu não, não entendi direito essa... Ele podia estar, sim, fazendo frila para outras... A Marvel deixou? Sim. Como é que foi essa... Ah, é. É igual... Tem
1: explicação. Tem explicação? Tem explicação. Tem, tem conceito. Em 2018 quando eu tava trabalhando no Judão, foi quando isso aconteceu até, que eu lembro que eu cobri bem. No mês de 2018, o James Gunn foi demitido hum. da Marvel. Ah, Tomou claro que aquele foi... passar Fora.
2: Foi cancelado, que... né? Aquilo, é isso.
1: Ah, a cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento. O que, que aconteceu? Ressurgiram tweets antigos dele fazendo muitas piadas com pedofilia. Muitas. Assim, eram Muitas. Eu tá, não, eu não, disso. Não, não, eu foi, não foi uma situação fácil. Não foi uma coisa, tipo, ah, ele falou um negócio. É uma brincadeirinha,
2: né? Uma... Não, era um. Que coisa, tudo bem, que né? passa. Era,
1: era, era... E assim, se você for. A gente obviamente não vai falar desses tweets aqui, porque não tem cabimento. Mas se você procurar, você vai ver que é linguagem muito gráfica, piadas que não tem nada a ver. Nos lugares que, pelo amor de Deus. Então, quando esses tweets ressurgiram, e pensando que em 2018 existia menos uma conversa de mas será que é justo a gente punir uma pessoa por uma coisa antiga e tal, enfim. É, o pessoal resolveu demitir James Gunn, o que gerou uma... um burburinho, né, um, um, uma tomada de ação não só dos fãs que defendiam, e assim eram tweets antigos, mas da, pelas obras do James Gunn a seguir e tal, existia ali uma sinalização de que os valores dele mudaram. E aí, não só os fãs mas também a equipe inteira de Guardiões da Galáxia, a equipe técnica aí os atores, o, o, o ator que faz o Drax, esqueci o nome dele
2: o David Dave
1: Bautista, Bautista, né? Ele foi super vocal sobre essa história, como não tinha nada a ver, o James Gunn não era mais aquela pessoa, que aquilo tinha sido injusto e o tribunal da internet isso, virou esse negócio todo. Só que aí, assim, ele tava demitido, né?
4: Ah,
2: tá.
1: E aí, e a aí? pessoa, o, o Carlos Merigo, ela tem o aluguel Sei pra pagar.
2: Lógico, boleto. Ona Break, ele falou pra… Ona Break. Aí, né? on a break. É, e
1: aí, nesse períodozinho aí ele começou conversas com a DC, até a hora em que o pessoal da DC falou, gente, esquadrão suicida foi complicado, você não quer fazer de novo. Faz, faz não, você é bom. Você é bom nisso. A gente acha você bom. Eu
2: acho a DC maravilhosa, cara, porque… Só uma empresa, né, com nada a perder, pode ter essa coragem de falar Gente, não deu certo, né? Vamos, Joga, faz outra aí, vamos refaz Gente,
1: foi, foi uma diferença de lançamento de, de cinco anos é, O primeiro Esquadrão Suicida de 2016 e o reboot de 2021 Isso. Sem nenhuma continuação Maravilha. no meio, justamente por causa disso que o Merigo falou, né O pessoal assumiu, abraçou que tava ruim, e tava ruim mesmo.
2: Mas o cara deve ser realmente criativamente e bom de trabalho, porque pra rolar tudo isso, ele faz coisa pra descer. e a Marvel vai lá e recontrata ele pra encerrar Guardiões da Galáxia? Foi. Não, porque poderia Foi. ter chamado cara, sou... qualquer
3: outro, ou fala aí. Não, mas não dá. Esse é o ponto. Eu acho que... Acho ele que os atores é... nem iam
1: aceitar, sabia? Fazer com outra pessoa. Também.
3: E dentro do que é possível, ele é o cara que mais tem a sua identidade implanta. Impl assim, intrínsecar o filme dele no, na, na Marvel.
1: Ele e o Taika, é né? Que... Acho que são os dois mais reconhecíveis. É,
3: né? seria o caso também, mas eu acho que o, o o Gunn é o que mais tem constantemente se provado uhum, uhum. de fazer bons filmes, Não né? Taika, altos e baixos.
2: <risos> é... é, e o James Gunn ele escreve o roteiro, né? Ele faz ele não só foi lá pra Ainda dirigir, Ainda uma
1: economia, né? né? Que você já contrata e... o cara, ele faz tudo. <risos> Emite nota.
3: Você tava até falando, ah, será que é a conclusão aí dos Guardiões da Galáxia? Olha, veja só. Pode até ser que um dia alguém decida fazer Guardiões da Galáxia volume 4. Você não, uhum. não é spoiler dizer pra vocês que a Marvel deixa, vamos dizer assim, pontas Portas soltas abertas. pra isso, isso. continuações, exato. Eu uhum. desejaria toda a sorte do mundo à pessoa que resolver fazer isso. Muito. Porque. Né? Me parece que realmente é a franquia mais intrínseca ao seu diretor na Marvel... É o Guardiões da Galáxia. Então ele ter retornado... É, foi um, um... A Marvel olhando e falando assim... Olha, não só o público e os atores estão receptivos à volta dele... Como gente, acho que a gente não sabe o que fazer... Se não contratar uhum. ele de volta. E Sim. na mesma época, né, a DC estava ali... Saindo de ter dado tudo errado com o livro da justiça dá tudo errado com quase que tudo que menos, menos Mulher Maravilha, Nossa. olhou pro cara falou, a gente, a gente precisa de uma vitória e foi atrás dele Do é, crack. é é e é, foi um negócio meio tipo o que é que deu certo no primeiro Esquadrão do Suicida? A Margot Robbie e a Viola Davis, e mais nada. <risos> o... e, a... e aí o filme se chama O Esquadrão Suicida e nem Esquadrão Suicida 2, né? Pra poder... Isso. Ninguém achar é... que tem que ver o outro pra assistir esse Isso, aí depois,
1: né? é, é um rebutaço, é, e... assim, tipo, gente, esquece. E, ele, e, e no
3: período de dois anos ele fez uma coisa que parecia muito difícil pra Descer fazer. Ele lançou um filme bom, que já foi naquela época era um mérito, e logo depois ele lançou uma série derivada, Pacificador, no HBO Max. Hum, eu gostei é verdade, muito, mas... Geez. a quem gosta. Eu de sei que isso é uma coisa muito simples, e é que a Marvel tem um monte de exemplos desse. Mas eu, olha, eu não sei quantas vezes que a DC tentou fazer um filme e o seu derivado, e não conseguiu. <risos> e James <risos> Gunn foi lá e fez no, no instante. Então, é, talvez isso explique um pouco do porquê que ele... Agora volta, tá no né? comando do navio da DC, mas enfim.
1: É, exato. Então, o final dessa história, por enquanto, é esse que o Ghost falou. O negócio deu tão certo... Que a DC falou, você não quer ser head, hein, merigo? O cargo de head, head. da dos estúdios Manda DC. Manda chuva. É, ele ele é Eu traduzo como um chefão. Eu o sempre falo chefão. 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 perfeito. Ele e o Peter Safran, Safran, não sei Safran. pronunciar. É. Safran. Os dois vão mandar nos estúdios DC, já fizeram anúncio, vão arrumar a casa inteira, vai trocar todos os móveis, vai ficar tudo bem. Mas ele tinha que entregar esse último trabalho, né? É, e finalizar com chave... Será que é a chave de ouro? Fica fique, fique aqui pra ouvir. É, pra finalizar o, o Guardiões da Galáxia do jeito que ele tinha pensado, porque nessa treta toda de demissão, vai, volta, não sei o quê, o filme atrasou anos, né? É, ele era mesmo. pra
3: ser o primeiro filme pós Ultimato. O
1: Guardiões da Galáxia é. 2 saiu em 2017.
2: Pois é, são seis e anos aí, aí, né? Um pouco mais. De é, seis é anos.
1: exatamente. E aí também as coisas, as consequências, né, que aqueles personagens estão sofrendo do Ultimato teria sido melhor ali, né? Se tivesse sido seguidinho, mas. Ah,
2: verdade, verdade.
1: Ficamos bem.
2: Tá bom. Então é isso? Sinopse?
1: Sinopse. Peter Quill, o Star-Lord, ainda está remoendo uma grande perda em sua vida. Depois de grandes reviravoltas, ele descobre que precisa novamente reunir em missão os guardiões da galáxia para proteger um de seus amigos mais próximos e defender o universo.
2: Muito bem. Repercussão do filme aí, ó, no Letterboxd, a média 4.2%. Super uhum. alta, né? Uma, é... média...
1: Uma média alta, é. Entrou
3: no Entrou no top 250 do Letterboxd.
2: Caramba. Oh. E tá acima do primeiro e do segundo, né? É... Uhum. No Rotten Tomatoes, 82% da crítica para o filme versus 95% do público. E no Metacritic, 65% de 100%. O, o dinheirinho tá vindo, Bia Fiorotto, segundo suas fontes, aí no mercado?
1: Ó, oh, o orçamento aproximado... Eu liguei, né? Ligou, lógico. Dinsgan. A gente apurando, se falou, né? tal. Não, precisava dar parabéns pro novo cargo dele. Eita, uma graça. E aí, é, fiquei sabendo que o, o, o orçamento desse filme é de aproximadamente 250 milhões de dólares. O filme estreou 5 de maio, né, mundialmente. E até agora... É, nosso amigo Box Office Mojo, né? Praticamente aí um, um aliado do, do, do podcast conta que a arrecadação já passou de 289 milhões. Isso em tá, cinco tá dias, pago, então. Em cinco dias está pago e está crescendo. Então a gente sabe que Marvel é Marvel, né? Pago a, provavelmente ainda não, porque tem uns custos
3: de marketing que ele nos inclui, não inclui aí nos no, no, ah, no orçamento, mas... Ah, muito pô, bem,
1: Ghost. Tire o véu da, da, Uma, da farsa dessas... Normalmente
3: é até o dobro da... da... Caralho! O pessoal copia o orçamento e cola pro marketing, mais ou menos assim. Então, ele tem que fazer um meio
2: bilhão aí, mas eu acho que ele vai fazer. É igual nas coisas que a gente faz, né, Bia? Nas... É
1: exatamente igual. Nas né? campanhas, né? O orçamento né? é zero e... e a gente também copia zero <risos> isso, na planilha.
2: Isso. Exatamente. É muito
1: fácil pra gente fazer isso. É um, é um, é um luxo é. que a gente se dá, né?
2: Muito bem. Eu então, sei, vamos vamos, lá. Lá. vamos falar aqui de... Primeiro, sem spoilers, começando... É. Quem quer começar? Quer deixar o Jacobs? Nosso... Ghost, Ghost. Ghost, vai lá. Vamos. Gostou ou não?
3: Cara, eu acho que Guardiões da Galáxia, volume 3... Eu, quando eu me chamo pra esse negócio, às vezes eu penso em umas frases pra, pra eu soltar, Ai, sabe? Pra, super pra, lindo. Pra eu lembrar. Aí eu vou soltar uma dessas frases agora. Eu acho que Guardiões da Galáxia 3 é tanto um lembrete do que é um filme bom da Marvel, quanto talvez o último filme bom da Marvel.
2: Não! Eita.
3: E o que eu quero dizer com isso, né, assim... Beijo. Eu, eu, eu acho que teve alguns filmes competentes que a Marvel lançou desde Vingadores Ultimato. Eu não sou uma pessoa que olha pra tudo, que saiu de lá pra cá e de, só tem lixo. Eu acho que sabe, o Shang-Chi é ok, é tão bom quanto é, qualquer filme da Marvel em, dois, em 2010. É mesmo, sabe, é, é normal. Verdade. Eu gostei bastante até do Doutor do Estranho, mas eu entendo que eu, como um fã do Sam Raimi, fui ali um eu pouquinho sei. mais disposto. <risos> e também acho que o, o Pantera Negra é bom e que as coisas ruins dele é porque o pessoal foi colocado numa situação muito, muito impossível foi, ali. É. Mas esse é o primeiro filme que a Marvel lançou desde que ela... E eu tô dizendo Marvel porque eu não vou contar o Homem-Aranha lá do Tom Holland, da porque Sony, é uma produção é. do Marvel Studios com a Sony, então é outra coisa.
1: De Casa um café com leite.
3: É, tá? eu... Exato. É o primeiro filme que a Marvel lançou desde Vinhadores Ultimados que tem... Aquele selo de confiança amável, de que você, você olha e fala, é isso que eu espero quando eu pago o meu ingresso. Uhum. Não é o, o melhor filme do ano, não vai disputar é, o topo dos rankings de, de filmes, nem da do próprio Marvel Studios, mas ele é um filme que tem personagens cativantes, que deriva o seu humor desses personagens cativantes, que é uma coisa que eu acho uhum. que o estúdio tem falhado muito em fazer, eles têm forçado muito mais a barra na piadinha. E é um filme que, vamos dizer assim, entrega você um mundo que é muito bem realizado. Ele dá a ideia ali do universo que realmente é um, um, um local verdadeiro, seja pela sua produção, seja pelo seu design de arte e seja até pelos seus efeitos especiais que, comparado ao que tem saído da Marvel, esses aqui estão muito, muito bem Obrigado. E, além disso tudo, marca James Gunn. É uma coisa que eu acho que, inclusive, ele tem transicionado mais para isso. Uhum. É um filme muito honesto, emocionalmente falando. né? O, a a, a sinopse que a Bia leu é... Bem genérica, e eu, mas não acho que é spoiler a gente dizer que o, o amigo em perigo lá, o Rocket, o, o James é, Gunn tem dito tá claro, isso publicamente, né? é. ah, desde, então tá bom. É, é. ele tem dito isso publicamente, que o filme é sobre o Rocket, que é, é sobre a vida dele, é, então não, 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 não tá estragando nada. E no primeiro Guardiões da Galáxia ele tem muito humor, ele tem esses momentos ali mais, mais emo emotivos, mais é, desmascarados, mas o 2, ele é muito um filme pego entre o um 1 e o 3, no sentido de que ele começa bem nessa brincadeira e ele termina bem nessa emoção. É quase como se você sentisse o James Gunn ao longo do filme, mudando esse tom, e aí a gente chega no Guardiões da Galáxia, volume 3 agora, onde, francamente, o sarcasmo que muitas vezes foi associado ao James Gunn, vide o, o, as paródias do super-herói, vide Scooby-Doo, e eu acho que até um pouquinho o primeiro Guardiões da Galáxia, Todo basicamente mesmo. não existe mais. É um filme hum. que coloca é, suas emoções muito à mostra, e eu acho que para o seu bem. Tem coisas que não funcionam, tem a mão do Marvel Studios ali forçando a inclusão de personagens que eles podem querer usar depois, tem ah, um segundo ato que como é. você já deve imaginar quem é. é, tem um segundo ato ali que às vezes trava, me enrola um pouquinho, que eu acho que é um problema nesse filme, ele tem uma ótima conclusão, o que é algo raro nesse filme de herói, que normalmente o terceiro ato é o pior. Então eu, eu saí assim, ó, eu tô muito feliz com isso e eu não sei quem é o cara hoje dentro do ecossistema Marvel Studios que oferece a confiança que o James Gunn mostrou ter nesse filme, tanto de saber lidar com uma produção desse tamanho, quanto de saber exatamente o tom que ele tem que entregar e fazer isso uh, ficar visível pra gente na tela. Por isso, é um lembrete do que é um bom filme do Marvel Studios e também eu
2: não sei quando é que a gente vai ter um outro desse. Muito bem, declarações fortes. E você, Bia?
1: Eu tô chacoalhando a minha cabeça enquanto aperto os meus lábios, sabe?
2: <risos> <risos>
1: <Enfim>. <risos> Olha, concordo bastante com as coisas que o Gold falou. Com a diferença de que, assim, eu entro pra ver um filme da Marvel... Eu, eu, não, eu não lembro se eu já falei isso no Cinemático, no Braincast, com certeza. Eu já não gosto mais. Eu adorava no é, começo. Você falou,
2: falou uma vez. É,
1: eu não gosto mais, eu acho que é tudo... E, e assim, tem vários motivos, né? Gosto pessoal... Não foi uma coisa que eu construí de ler os quadrinhos antes, né? Não fazia parte da minha vida e tal. Então eu cansei da fórmula da Marvel. Tem vários que eu pulo, não vou assistir e tal. O Guardiões da Galáxia, mesmo, eu demorei muito pra ver, tá? Eu vi, assim, todo o, o 1 e o 2 em 2019. Porque é, o Caio me convenceu de que era legal, e de fato. Isso posto, eu cheguei no filme pouco disposta pra ver. Porque eu vi alguns colegas jornalistas é, chorando na, na, na cabine, né? Várias fotos das pessoas muito emocionadas depois <risos> da cabine de imprensa. O um olho inchado. Meu Deus, isso é Guardiões! Eu Ei, Gente, como vocês são exagerados, hein? <risos> Puta merda, calma, filme de bonequinho. É, paguei minha língua, porque não só eu me emocionei, como eu achei fofinho demais. Concordo com o Ghost, que tem uma ah, barrigada ali no meio, que nossa senhora, né? O filme podia ser até menor, porque várias coisas poderiam ter sido tiradas. Eu não gostei, e assim... Eu não sei se eu não gostei porque eu não tava preparada, não sei. Eu acho que existe um momento ali do fetiche do sofrimento. Que é… eu achei meio demais. Quando eu fui assistir, eu ia levar minha sobrinha no final de semana. Minha sobrinha tem… vai fazer 11 anos já já. E aí, o Merigo mandou uma mensagem no nosso grupo do Cinemático falando que tinham alguns pais reportando É, porque <risos> eu ia
2: levar também, eu já tinha combinado, ia com as crianças. Eu tava até agora, nessa minha mãe tava aqui em casa agora, ela tava... queria levar as crianças no fim de semana também pra ver. Falei, olha, eu não levei, eu li algumas coisas e decidi não levar. Então, tava todo é. esse debate se… É,
1: eu acho que a, a classificação etária ficou 13 anos, né? 12 anos, 13 anos. 14 eu no tenho...
2: Brasil, né? É pedir 13 é, lá 14 fora. 14
1: teria sido uma boa pedida, acho é. que mundialmente. 14, acho que a pessoa tá mais ok. Porque tem momentos ali de, de um, um aprofundamento emocional. Que eu entendo que, que serviu pra gente entender, né? Quem, de quem é que a gente tá falando. O, a construção da personalidade desse personagem. Mas assim como às vezes em The Last of Us eu achava meio fetiche do sofrimento, que tipo, cara, quantas vezes essa pessoa… Gente, eu já entendi, foi horrível. Para, para, por favor, para, pelo amor de Deus. É. Então, é, 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 apesar de eu ter me emocionado, tem coisas ali que eu fiquei meio desnecessauro, sabe? Até porque as crianças, né, quando eu falo as crianças são meus dois sobrinhos, né? É, eles já viram os dois filmes e queriam muito ver o terceiro, é. mas aí assim, um, o, 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 o Thomas, que é o meu outro sobrinho, ele é ainda mais novo, né? Tipo, vamos dar uma segurada nessa coisa e tal. É claro que isso depende, né, de cuidador, pai, para cada um, né, e tal. Mas eu, eu achei meio a mais. É, assim. e eu acho
2: que tem uma coisa que… Só botando um, meus dois centavos nesse tema, que eu acho que isso daria um outro podcast por si só. Mas eu acho que tem uhum. uma, uma coisa… A gente já… Assiste, porque a, a, o argumento aqui em casa, né, do Benjamin e da Nina, o Benjamin que vai fazer 11, a Nina tem 9, é de que, ah, mas a gente já assistiu filmes que eram para 12 anos, tipo Capitã Marvel… Mas, cara, uhum. é completamente diferente,
1: diferente… Muito diferente.
2: Né? A, a, a violência e tudo mais do Capitã Marvel, da Capitã Marvel, do que esse filme, né? Então, nem o Guardiãs da Galáxia 2 a gente foi ver no cinema, porque na época eles eram mais novos ainda. E o Yondu lá, com a flecha dele atravessando é todo mundo, eu já… não, né? Eu já achava um <risos> pouco demais. Mas tem um lance que é ver no cinema, né? Eu acho que tem… Se você… Às vezes pega um filme desse, que… Ah, queremos, queremos ver, estamos muito curioso e tal… Se você vem em casa, cara, é outra experiência. Você tá na, na televisão de casa, qualquer coisa você sai, é pequeno, né? né? É pequeno, né? <risos> é pequeno, o som você deixa mais baixo. Agora, no cinema, com aquele bagulho na sua cara ali que você não tem pra onde fugir. Sei lá, isso é como a Bia falou, é, vai é. de... É, é, eu, mas de eu lendo entendo, algumas eu coisas... Eu vou dizer assim, talvez com uma pessoa que não tem que se preocupar com isso,
3: eu, eu tenho um primo que foi ver antes de mim, de 10 de anos, até onde eu sei, nenhum problema com ele mas eu também não perguntei, vou até, vou até atrás depois, saber. Depois
1: investiga, traz pra gente essa apuração.
3: Entendo perfeitamente o que vocês estão falando, é, uma, é um assunto que tem sido debatido, e é uma, é uma coisa muito interessante, porque eu acho o que aconteceu, que vocês, eu acho que é a cena que a gente tá pensando aqui todos os três, uhum. pra mim funcionou muito bem, pra mim foi o momento onde eu passei a me investir Olha. emocionalmente mais no filme ali Aquela, a jornada, é uma... Novamente, não acho que esse pode dizer que a gente tá mencionando as questões da, da jornada do Rocket.
2: É a jornada... É, isso tá bem claro, até no, no trailer, né? Isso exato, tá... exato. É
3: a jornada, pra mim, que faz o filme funcionar. Porque, pra mim, uhum. é a jornada que faz a trilogia funcionar muito mais do que o Peter Quill, muito mais do que a Gamora.
4: Isso, e ali isso. foi quando eu me
3: senti, assim, junto com o personagem. E eu sou muito cansado com a, a insistência de Hollywood, de televisão e de tudo hoje em dia, em trauma como mecanismo de narrativa, porque parece que todo filme é sobre Ghost, alguém. Ghost,
1: dá a mão pra mim. Vamos e sair tudo. voando, cara. <risos> Puta
3: que Exato. pariu, é, que
1: ódio. É muito
3: cansativo. É muito cansativo, é uma coisa que você... Sabe, tem filme que começa e eu falo, esse personagem vai morrer porque fulana tem que ter um trauma pra esse filme. É. Começa o filme assim é. já. E nesse caso, é muito engraçado, nesse caso não não me prejudicou a, a, a minha visão do filme, mas eu, eu vejo que é uma linha muito tênue, especialmente pelo tipo de personagem que a gente está falando hum. ali. Esse vai ser um debate, e é um debate que precisa ser tido, e é um debate que eu acho que precisa levar em consideração o público que está recebendo, qual é a intenção do autor. Eu, eu discordo de há ali um, uma intenção, vamos dizer assim maléfica de, de machucar vamos dizer, num nível pessoal a pessoa ali não eu, eu, não nisso é. eu não vou, eu, eu sei que algumas pessoas mais sensíveis a, a esse tipo de conteúdo, e de novo, não, não julgando essas pessoas que podem ter a visão que elas quiserem ter eu, eu só discordo que o James Gunn foi ali querer ser maldoso com a gente agora, eu também entendo que ele, ele fez uma coisa que é dentro especialmente de um filme da Marvel um negócio bem jogante é, é, agora, é. Eu, eu digo pra vocês De honestidade, assim Foi a hora que eu olhei e falei Rapaz, eu tô muito investido na história <risos> desse personagem Eu
2: quero é. muito que ele termine bem é, Eu achei tão legal isso Que eu fiquei com vontade de rever os outros dois Por outra ótica, né? Porque eu nunca tinha... Pois é, é né?
1: quais são as outras... Os outros foreshadowings que, é, que eu, Olha, eu
3: assisti o Guardiões da Galáxia 2 De novo, no final do ano passado é. Por causa do, do que o James Gunn estava falando do 3 e eu prestei atenção muito no Rocket, no filme A última cena do filme Que, que envolve um funeral para uma figura paterna de outro Guardião da, Guardião da Galáxia Eu posso dar a espada do filme de 2017? Eu posso, né? Eu acho que não tem bronca, não É, quem tá é... ouvindo, né? A gente imagina não A Bia travou ali, então eu acho melhor Não, não, não mas aqui mas... é de
1: 2017 Eu hum. acho que... Mas oh, quem gente, tá ouvindo é o cinemático tá um pouco do Guardião da Galáxia né? 3 então, Se você viu 3, é, bom, então você tá viu 2, né? É.
3: É. Se não, pula, um pula aí um minuto Mas é, assim, é de, o funeral de 10 em 10, é. Vamos lá Agora, é o funeral do Yondo, que é uma figura paterna do Peter Quill, mas que passa o filme 2 inteiro junto com o Rocket, que são dois cabeças quentes, dois personagens muito... que facilmente irritam outros e, e xingam bastante uhum. e tem uma boca suja e por aí vai. E quando termina o filme, o Rocket está chocado que mesmo sendo isso tudo, o Yondo não afastou os amigos dele, tá lá todos os saqueadores amigos dele pro funeral. E tudo literalmente lá. o James Gunn encerra um filme que começa dizendo que é uma jornada de pai e filho do Peter Quill, com um close no Rocket chorando, que ele dura lá uns bons três segundos e acaba. Hum. É a última imagem que você hum. fica no, no Guardiões da Galáxia 2. E por isso que eu digo que eu, às vezes eu sinto James Gunn mudando em tempo real no filme de Guardiões da Galáxia, e é quase como se ele pegasse ao longo do dois e perceber esse rapaz, é verdade que o Chris Pratt é o ator mais badalado aqui, é verdade que uhum. ele é o, o personagem que se propõe a liderar a equipe, mas vocês Eu notam em fazer... quase em tempo real ele percebendo quem é o protagonista que ele quer focar. E aí o terceiro filme foca exatamente nesse protagonista.
1: Mano, perfeito. incrível Pra finalizar, o que é assim? É tipo, fofo, legal... O que brilha, que é o que brilha sempre em todos os filmes, é essa trilha sonora, que o cara é mestre em pegar uma cena que tava meia boca e jogar ela lá em cima por causa da música que tá tocando. Uhum. E aí sim, é a hora que eu fico que nem o Ghost, tipo, cara, tô 100% investida aqui agora. Então, eu sei que às vezes a, a gente, no, filme, no, no Cinemático do Mário, falou dessa coisa da playlist do filme, né? Que às vezes parece o... Que, liga lá o Spotify Isso é anos 80, dá play e tal. <risos> <risos> Esquadrão
2: Suicida, estamos aí, né? Esquadrão é, Suicida que é, tentou é, é. fazer Exato. o primeiro lá, a mesma coisa, pegou é, CD Melhores Hard Rock <risos> anos 70 é e toca uma atrás da outra,
1: a Jukebox. Então... Eu entendo que às vezes essa coisa da playlist seja meio ah, Total. manjada, né?
4: No, no Mario mesmo não funcionou pra mim, não.
1: Ai, não, né? É. Pelo amor de Deus. Mas aqui, então assim, as cenas que às vezes eram meio qualquer coisa, pô, subia. E aí tem assim, o um uso da música final que eu achei... Isso essa é um daí caça daí é. millennial, pessoal. Na hora <risos> dos spoilers, vocês vão ver. Não tem um <risos> millennial que toca, assim, fora dessa música que fica parado, que não fica emocionado, que não dança de braço aberto. Cara, isso foi... É a foi... música
4: que eu escutei no meu Último dia de escola é a música que eu escutei no último dia de faculdade. Amiga. Quando ele tocou, aí, foi isso. Pra pelou.
1: É isso. Apelou. E você, berigo? Não, só que, que é eu,
2: esse ponto da trilha sonora que eu também, eu entorto o olho assim quando a galera fica botando essa jukebox, sabe? Uma música famosa uhum. atrás da outra porque ela é incapaz de gerar qualquer tipo de emoção com as cenas e com o roteiro então ela precisa apelar pra usar músicas. Olha só, aqui, olha, isso aqui é legal, hein? Tá, entendi, mas você não consegue fazer de todo jeito eu não sei usar música. Mas aqui, o que o James Gunn faz é até uma maneira mais criativa, né? Porque ele não, não toca a música... Ou, ou no melhor momento às vezes ele você começa a música você, caramba, essa música mas na hora que vai começar o refrão ele tira ou a música ela faz parte do filme que o Peter Coo tá escutando no, no fone ou, ou a música faz parte de, algum, de alguma cena, né então a, a, a música tá dentro do filme eu acho que essa esse jeito de usar é melhor do que simplesmente dar play aí na melhor parte da música né, e, e deixa eu tocar.
3: E, e até a coerência temática, né, assim, o filme, o filme abre com é. o clip do Radiohead, uma versão acústica, Ai, que mano, ainda que é pra deixar mais triste ainda.
2: Chorar, é, é.
3: Ele, ele recontextualiza a música dos primeiros filmes, que a galera vai lembrar que tocou, e ele toca de novo em outra situação. é verdade E aí ele termina é o filme apontando pra década seguinte, né, o primeiro filme era no 70, ele termina apontando pros ah, anos 80, é 80, 90. Uhum. E aí ele Passamos aponta de fase pros anos né? 2000, e é tipo... Chef's Kiss, assim, é, o momento realmente funciona, e como eu, eu concordo com o que vocês estão falando, a música do James Gunn não é muleta, ela não é pra, isso, tipo, vamos isso pegar é. uma ele cena sabe, que... Ele sabe fazer. Vamos, exato, ele, ele, ele procura ou uma coerência até da letra com a história, ou uma coerência da vibe da música, né? Uhum. Assim, a música realmente entregar o que tá acontecendo no filme. É, eu penso muito no Cruella dos anos atrás, do da Emma Stone, que é um filme que se propõe a ser punk rock, até pra se passar em Londres, anos 70, e tá com um monte de, de Queen e de Rolling Stones no meio. É, mesmo. Ah, pô, é,
4: no final das contas, ainda é um filme da Disney, que
3: nem deixa a Cruella ser do mal, tá ligado? É. o é. meio que, brother, é. assim... Você tem que encontrar... Eu gosto muito de quem... Eu não lembro quem foi que falou, mas uma vez eu, eu, eu li alguém falando que você tem que fazer por merecer as inclusões de música. A sua cena tem que... Da altura daquela música. Então, se você quer botar, sei lá, David Bowie, brother, você tem que fazer ah, uma cena e o que caprichou, adora, sabe? Né?
1: Um... O pessoal hum, adora tacar a Dave
2: independente que de, de mereceu ou não. Isso, perfeito. E custa caro, gente, os direitos de botar música custa da cara. galera do, do jurídico. Imagina, é,
1: tudo em, é tudo em dólares. A galera do jurídico devia falar, barato. ó,
2: você tem certeza que você quer usar essa música? É, sua cena é boa a mesmo. A não
3: ser que você é a Illumination, que faz o, o Minions e o Mario, tem acesso a todo o catálogo da Universal Music Group, porque você também é do grupo é. Universal. E aí, por isso que tem... Por isso que o Mario tem e Minions parece lá o... o o seu Spotify rap do é, ano passado. Exatamente.
2: <risos> muito bem. Ó, eu só quero falar rapidamente pra gente pros spoilers. Eu concordo muito com vocês, assim. Eu gostei bastante do, do Guardiões 3. E, e compartilho com a Bia também um pouco já dessa... Já faz tempo, né? Que eu, eu tenho também essa preguiçinha de falar... Ah, tá bom. Mais um, um filme desse e tal. Tanto que a gente não teve um grande filme, realmente, da Marvel desde o Ultimato. Então, isso vai... Cada, cada filme que você vai vendo vai acumulando mais, né? É mas o Guardiões 3 dá uma renovada assim como eu acho que não tanto quanto o 1, mas eu acho que dá uma renovada, eu acho que é melhor que o 2, que foi o que eu menos gostei de todos mas para mim ainda não supera, a, talvez até revendo o filme, eu talvez não sinta tanto, mas eu lembro que o Guardiões 1 teve um impacto muito grande né, na época, pela surpresa que ele me causou e pela energia toda do filme, que pra mim foi completamente inesperada, e eu lembro que eu saí do cinema falando, caramba, então a Marvel consegue Fazer um filme assim, cara Olha só, quando eles... Quando eles
1: querem, Quando é. eles se livram é. das
2: amarras, sabe De ter que seguir, nos, né Respeitar
3: Nos bastidores, o Marvel Studios considera O Guardiões da Galáxia 1 o filme mais importante Mais até do que o Primeiro Homem de Féu Pois é, cara Vingadores, Eu lembro de sair muito importante.
2: impactado, assim com, com o filme, com o humor De tanta risada que eu dei Eu fiquei ouvindo a trilha sonora por meses a fio, sabe Depois a que awesome eu... Mix. É,
1: mix Esse negócio fiquei... virou um... É. Toda é. festa que você ia, todo lugar que você chegava, botou você... o mix aí Totalmente. e não tem erro. Não é tem sempre erro. bom.
2: Muito bom. Então, assim, eu acho que não se aproxima desse impacto, mas ainda gosto bastante e acho que é um filme que traz uma conclusão bastante decente pra série. E concordo com vocês que ele é longo em alguns momentos, né? Tem aquela parte que é uma sucessão de resgates, né? Uma coisa. Ah, Ai. resgatou, resgata de novo? Não, resgata mais uma <risos> vez e aí. É...
1: Parece que eles estão parindo. É, sabe, num, num dia que você tá no trabalho só pari do Job, jogando na janela. Isso, Foi é, meio isso, né? Pai o resgate.
2: Resgatamos, mas esquecemos uma coisa lá, temos que voltar para pegar de novo. Então, cê, eu sinto que tem essa, essa questão, mas ao mesmo tempo, cara, eu tô tão, assim como o Jacobs falou, envolvido com a história ali que e, e tô me divertindo tanto com aquilo que eu não, não ligo muito, sabe? Eu não fico cansado, ou fico, ah, caramba, tão enrolando, né? Enchendo linguiça. Não, eu, eu tô investido também na história e acho que o filme é consistente nisso. E gosto bastante dessa do caminho que ele toma né, de contar a história do Rocket, história aliás que eu já pensei neles e eu vi um tweet e eles realmente, a PETA aprovou a história, falou parabéns James Gunn, é isso mesmo vai dar um prêmio pra <risos> é. ele isso, isso aí, dá um, dá um prêmio pela, pela causa pelo animal, pelo doninho
3: do Esquadrão Suicida não deram um prêmio não, mas pro Rocket deu, não, né? é assim que a gente viu,
2: isso, isso aí pro Rocket vão E é, mas também que acho será? que, que é, é pra traumatizar qualquer criança desavisada aí que vá, que vá ao cinema Tema, né? é. Principalmente... se
1: você está aqui quem tem pet
2: em casa vem... é, isso, é
1: então tem isso também acho que também por isso que eu fiquei muito sentido que eu fiquei pensando nos meus gatos enfim é. É... mas se gosto, você está ouvindo cara. isso tem criança e ainda não foi ver né não foi levar leva em consideração
2: é sei lá pega, tá, pega né? outras opiniões aí né vai pensar mas assim eu a coisa que eu mais gosto desse Guardiões, é que eu acho que ele tem o bom tem menos humor né que os outros mas ainda tem o bom humor ali, e tem uma coisa que o que falou também que é verdade, né, a, a Marvel às vezes você sente muito com as piadinhas, eu lembro que acho que até falei isso na época do, do Guardiões 1 que as piadinhas são salpicadas lá só pra fazer graça, e aqui não, né elas fazem parte dos personagens que são carismáticos, até a Nébula, que eu odiava no primeiro filme, achava ela irritante, você <risos> Nossa, termina é. gostando dela, né, ela, ela é legal, então...
1: Ela tem seu lugar
2: tem, né? faz parte dos personagens, o humor funciona muito. A eu só achava
3: só uma piadinha ok no é, Guardiões 2, eu achei, isso. A atriz, a Clement eu achei muito boa ela nesse filme. É, é exatamente, cara, consegue. Eles, eles trabalhar souberam todos os fazer muito o bem. que parece que. Isso, eles souberam fazer o que parece que os outros filmes da Marvel tão, tanto esqueceram. Você compara esse filme com o Quanto Mania, pelo amor de Deus, sabe, velho? Assim, o Don't Be Adict do Mania Nossa, um totalmente.
2: Esqueceram o que? que é o homem formiga o, né?
1: Aquele, aquele TCC que é, o pessoal é. botou no cinema? Não sei. <risos>
2: Mas antes de ir pros spoilers, de verdade, agora a gente só queria falar uma, uma última coisa. Agora sério. É, agora sério. É, duas coisas, aliás, que, é, que aí eu chamo pros spoilers. O que eu gosto muito do Guardiões é que ele trata… Ele tem uma, digamos, uma sofisticação nos temas, né… É, que eu acho que não é pra qualquer um tra fazer esse tipo de coisa no cinema, ao mesmo tempo que ele mantém aquela vibe caótica piadas, né é, humor e piadas é, muito uhum. bem, assim. então ele consegue trafegar e navegar nessas duas coisas muito bem Ah, fazer humor, fazer a piadinha mas ao mesmo tempo, ó, tem coisa séria aqui, sabe, tem coisa que é, não é brincadeira, então é, é, eles conseguem fazer isso muito bem, e pra gente pros spoilers, o final eu não sei se eu gosto tanto não, tá Iiii. eu, eu, é é, é, mas é isso, deixa para os spoilers.
4: Vamos, spoilers! Eu sou seu pai. Um homem o melhor sua mãe. Silent
2: muito bem. Só rapidamente. Aí, né, Não, o final, Nada né? Bem. Que a cena. Que pra mim, eu, eu acho que isso é muleta, sabe? Você terminar uma cena com um filme com festa e dança, sabe? Eu acho que para mim. É meio Star Wars, É, né? é, é muito é... casamento, sabe? Cena de novela da Globo, cena, assim, que é, todo, todo mundo, mundo termina. Grávida, né? é, exatamente. Isso, isso. As mulheres vestidas de branco, uhum. grávidas, dançando numa música. Eu acho que Entendi. isso é como é um jeito de acabar comum, assim. Entendo o apelo, acho que também gosto bastante da música e tô envolvido em emocionada com os personagens naquele período ali, mas eu acho que é um pouco às vezes apelar, né, mas enfim é, não, isso oh, não, é. não, não, não transforma o filme ruim, tá, não deixa o filme pior, eu só, não
1: é... Não é o seu preferido, né, isso. eu vi um, um vídeo no TikTok da... <risos> Eu tenho começado muitos assuntos assim. Eu Iff. vi um vídeo no TikTok que ah, era a. a Florence Welch, né? Ela a cantora Florence in the Machine. A Florence, Florence, né? a, a
3: Florence
1: é. do nome. É, é, a Florence in the
3: Machine, né? A Florence uhum. in the
1: Machine, né? eu até uhum. tá escrito ali na RG dela. É ela <risos> chorando muito numa exibição fechada, que devem ter feito pra ela, é, com o final do filme. É ela, assim, tipo, se debulhando pra caralho em lágrimas. E eu achei muito engraçado, porque, cara, essa música, ela saiu, ela fez sucesso, ela é emo emocionante. Aí ela ficou batida, aí ela virou música de formatura, que ninguém se importava mais, né? Ela viveu todo um ciclo, que nem aquela música do Let the seasons begin, que puta que barulho também, tocou até não poder mais, aí todo mundo enjoou, e aí, enfim... Uma música batida como essa, que ela mesma, né, é, é, pô, ela que canta, né, ela é a pessoa que mais tá cansada. Uhum. Ela se emocionar com isso, eu achei super diferente. É, pra mim, Merigo, eu entendo o que você tá falando e eu eu, eu tô 100% aqui pra essa parada da muleta. Mas por que, que eu não acho que dessa vez eu senti que era muleta? Porque música sempre fez parte é, do filme, é, não só verdade. como trilha sonora. Mas do jeito que o Peter Quill é, se relacionava com aquilo, né. Era a única coisa que ele tinha. E depois, né, essas músicas foram passando de outro jeito. Não, não tá só tocando na nossa cabeça, né, uhum. né, enquanto a gente vê o filme. Eles são, se relacionam com isso, eles cantam isso. Ele fica brigando por causa do zune dele lá, aquele zune que ele fica querendo, né. E não é o então, um streaming,
2: são as músicas é, a, que estão ali, né. Ele só pode ouvir aquilo.
1: Isso, né? Como, se, como a gente fazia na, na era medieval. Então, eu acho que faz sentido ali. E quando toca, né? Pra todo mundo e tal. Mas eu também concordo que Dog Days Are Over é... É, apelar, é sacanagem. Né? É, é apelão, é apelão. Mas eu adorei. É, aproveitando o ensejo, cara, as cenas dos bichinhos... Assim, peraí. Antes das cenas dos bichinhos. A expressão que eles construíram pro Rocket de medo, de bichinho com medo... Quando ele é filhote, me deixou muito. Puts. muito zoada, cara. Porque a, eu olhava pra ele e eu tinha vontade de chorar. Não, não tava acontecendo nada, assim, uhum. além do, do fato dele estar tá ali preso, né? E Sim. tal, não, tem, não tinha ninguém batendo nele. E eu já tava com. Porque é a cara de. Se você tem, se já viu um animal na sua vida, né? Se tem o um mínimo de empatia, você fica com o coração na mão vendo aquela, aquela carinha. E depois, o que, que eu acho que é um pouco o fetiche de sofrimento? É ficar acessando de novo esse, esse trauma, né? Então assim, durante o filme a gente vai voltando, né? Pra ver o que que aconteceu, o que, que aconteceu depois e depois do Rocket e tal. Eu não sei se a gente precisava ter ido... E eu sei que é bem pessoal isso, tá? Eu não sei se a gente precisava ter ido tanto ver... Talvez umas duas, uma inserção a menos, talvez tivesse sido mais interessante. Porque embora isso construa uma, uma, um laço maior, ainda mais forte. Porque o Rocket já é um, um, um personagem que todo mundo adora. É, apesar de ajudar nessa construção, eu sinto que eu às vezes fiquei meio tipo… Ah, mas vai logo então, então vai me mostrar a tristeza. Então eles sonhando juntos, e aí falando do céu, e aí depois… Porra, a galera toma tiro o bicho. Que que é isso, cara? tiro assim? Caralho. É, eu não acho é, assim, eu não acho ruim, entendam bem, eu não, eu não quero eu não eu não quero ter uma posição conservadora, Sim. né, de não pode Você não quer ter higienizar, coisas, né, o, o
2: negócio.
1: É, não é isso, mas eu achei que pra mim passou um pouquinho ali do que eu talvez tivesse feito, fosse eu, Beatriz Gunn, né? <risos> no, na, no comando da, do, do negócio. Próxima Napple Baby da, da Hollywood
3: aí. Exatamente, <risos> né?
1: Então assim, porra, é, mas tem isso. O que, que eu achei às vezes chato? Eu acho o Peter Quill um cara muito mal e eu acho que 100% que eu estou projetando o que eu no acho Chris do Chris Pratt, Pratt nele. É verdade. Eu assumo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não, eu não acho que eu... Não vou ficar aqui me defendendo de uma coisa que eu sei que é verdade. E nesse filme, ele tá ali, né? Como, como o Ghost falou, né? Ele, é, ele, ele sofre as consequências do, do que aconteceu no, no... Esqueci o nome.
3: Guerra filme. Infinita e Ultimato, no caso, né?
1: Ultimato. Isso. Então ali, ele tá… Re... E por que, que demorou muito esse filme? Ver ele remoendo ainda a história da Gamora, é meio… É... Cara, mas passou muito tempo, que nem a Márcia Sensitiva, né? Dois anos já… Ah, não, não é. É a Carol K. Dois anos uf, já! Supera. Vai viver, <risos> pelo, amor de... pelo amor de Deus, né? Vai fazer um… Não sei, um… Você já tentou fazer Sudoku? Sei lá. Eu fiquei com uma impressão de que se arrastou por tempo demais. Mas eu também sei… Que é por causa do tempo real, né? Entre esse, a, a vez que eu vi o filme e depois agora que esse saiu e tal. Num geral, as cenas de luta não, não, eu não engajo. Mas aí eu sei que é porque também... Eu já não engajo muito com essa fórmula da Marvel do resgata aqui, pega dali pega de lá, aí dá uma pirueta, aí vai não sei o que aí, cuidado! E então esse, essa coisa rocambolesca da hora da luta que não sei o que, aí é muita muita ação e tal, eu já fico meio tá bom, vamos logo lá pra história, eu já entendi adorei, adorei então eu, eu entendo também, né, pra pessoa que tá ouvindo, que talvez se, se sinta meio tipo, porra, mas essa que é a hora mais legal tem a ver com a minha paciência para esse tipo de, de sequência, né, uhum. então a sequência grandona da luta, eu fico meio entediado Mas no final das contas, eu amei que é um filme, assim como o primeiro, assim como o segundo, e assim como eu já falei várias vezes no cinemático, um filme que foca no amor fraterno, é um filme que sempre vai me emocionar. Sempre vai me deixar... Pensativa, sempre vai me, me fazer pensar nos meus amigos, nas relações que eu criei, na minha família escolhida, né? A família que eu criei fora dos laços de sangue. É, Guardiões da Galáxia faz, faz isso muito bem e, e não deixou de fazer dessa vez. Então, apesar desses pequenos pesares, que são muito mais. Tem muito mais a ver com o estilo da Marvel do que com a história em si. É, eu achei o saldo positivo eu terminei é, quando quando a, tem aquela parada né pô mas o drax é burro né? <risos> ele é ele é estúpido pelo amor de deus a é gente tipo, é não mas ele tem um papel aqui né é, todo é, mundo é tem legal, um papel isso, né? no, 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 no grande esquema é,
2: das coisas universo. da
1: gente estar tá junto da gente estar tá em equilíbrio da gente amar abraçar as pessoas que a gente julga que merecem o nosso amor e o nosso abraço do jeito que elas são. E não por um potencial que talvez você projete ou enxergue, enfim. Então essa parte toda, pra mim, é que vai sempre valer a pena, cara. E é, e é muito fofo. No final, também, né, que o, o Peter Quill, Will Return, né. Puta que pariu, é uma ameaça é isso, caralho? É. <risos> então,
2: então muito tem aí,
1: bem. né, muita coisa pela frente. Mas é, falando com spoilers e, e, e dessa maneira... Tamo aí, tamo bem.
2: Jacob, se você... quais spoilers você quer trazer? Eu queria que você comentasse sobre o nosso amigo Warlock lá, que no fim das contas é o Ah, o Homem
1: Dourado, né? Parece do SBT.
2: Vamos começar por
3: ele, assim. Ele é o... Ele é justamente o personagem que eu mencionei que eu acho que não funciona. E é engraçado você ver as entrevistas do James Gunn. Ele fala abertamente que ele foi o personagem mais difícil de incluir nesse filme. Ele é... Incluso, eu acho, nesse filme muito porque tem uma pontinha solta pra ele no final do 2. E eu acho porque, que a Marvel quis, né? Uhum. A Marvel queria esse personagem pra poder usá-lo depois. E, e tudo com ele, assim, não... Eu até acho que o ator lá, o... esse o, o nome do rapaz lá, que fez o, até aquele episódio interativo... Péssimo do Black Mirror, <risos> mas enfim. Ah, e é... é
1: o Bendersnatch, né? Esse episódio. É. Ficar... É,
3: nossa, tá aqui, eu... é, é bom. É o Will Potter o nome Will, do boa, rapaz. Boa, boa, eu, é, até, eu até acho que ele vem pro jogo. É. Eu, ele, vem, ele vem disposto a brincar, digamos assim. <risos> mas eu acho que as, as cenas dele podem até às, às vezes funcionar sozinhas, mas não funciona dentro do todo assim, sabe? Não 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 gera bem dentro do todo. E eu diria o mesmo para muito material do Peter Quill da Gamora. Eu vou dizer que eu não tenho muito problema com o Peter Quill como personagem. Ele é um babacão, ele é um babacão. Eu acho que é que, que bem, meio né? que, Deu uma that's the point. Esse... Uhum, é, essa é a ideia, uhum. essa é a ideia que ele seja mesmo. É assim, eu não tenho muito problema com ele como personagem. O que eu achei cansativo foi todo o material dele indo atrás da Gamora, a Gamora, não dando bola para ele. É basicamente o que a gente viu no Guardiões é. da Galáxia. De sim. novo ah, Sabe sim. Eu, eu, eu não me, não
4: me não, não, não,
3: Sabe, eu não bati muito na ideia De ah, ainda tá remoendo lá o Vingadores Eu achei até bom que alguém finalmente admitisse Que ele mesmo admitisse que ele lascou o universo Quando ele teve um ataque de raiva uhum. é, Mas eu acho que o, o que mais cansou foi tipo, cara, eu já vi Exatamente essa mesma dinâmica De personagens dois filmes atrás uhum. Aí isso me cansava e, particularmente, a, a cena ali na, na Nova Terra, na Counter-Terra, lá na Contra-Terra, ali eu, foi, foi um mundo além do necessário. Eu acho que toda a criatividade <risos> que tem no design de produção, nos acontecimentos, nos personagens, no fluido de, da ação, quando a gente está lá naquele planeta de carne, ou sei lá como é que é, se não um planeta, o que é aquilo ali, falta na, na Contra-Terra, eu achei ali... Momento onde parece que o Gunn ficou meio que sem ideia. E, e aí é. ficou esquisito. É, o filme parou de funcionar um pouco. Agora, o que é que eu acho que é, é legal? Eu acho que todos os atores, e eu vou incluir o Vin Diesel como Groot, <risos> e eu vou incluir, claro, o Bradley Cooper como Rocket, eu acho que todos eles são muito bons nesse filme. Eu, o Dave Bautista, acho que sempre foi sempre soube fazer muito esse tipo é. de humor. Ele é consistente, é, né? É, ele é muito... Exato. Aí ele entrega aqui. Eu acho que a Karen Gillan que faz a e a Paul Clemente, do da, da, da Mente são surpreendentemente ótimas nesse filme. Assim, eu gostei demais das duas. E esse filme tem uma coisa que é, é uma... É, é, sei lá, raríssima em, em filmes da Marvel hoje em dia. Que pra mim teve um ótimo vilão. Especialmente por causa da atuação do Chukudi Iwuji, que é o ator que interpreta o Alto evolucionário Que ele tá... Entregando tudo é, toda tá a emoção bom. que ele pode entregar dele pra esse o personagem. Ele tá malvado, tá, tá, tá. né?
1: Malvado é. no, no, no osso ali.
3: É, e ele. Os gritos dele, você sente o. Você sente o abuso, sabe? No, é, no, nos é. gritos dele que é pra ser abuso psicológico é. mesmo. Ele
2: tem um objetivo que é muito mais assim, pra mim, né? É. é fácil de eh, ser mais palpável, né, do que o chegar simplesmente mais um vilão. Não quero destruir todo o planeta e todo mundo e, e o universo. Não, ele não. Ele até fala e tem uma cena que ele fala isso, né? E até isso, a né?
3: temática, né? É,
2: do... Ele falou, não quero destruir o universo, o planeta. Porque assim. Se...
3: Entrando no, no que é, talvez, assim, a minha tese para esse filme, né? Eu escrevi lá pro Chip sobre isso. O, o James Gunn, ele mencionou que a história do Rocket é a história dele. Ele tweetou isso quando o filme estreou. Ele falou a história do Rocket é a minha história e por isso estou muito feliz de estar fazendo aqui o Guardians 3 porque eu posso contar a minha história. E eu acho que ele não tá exagerando. A gente fez. A, a, eu fiquei muito feliz que a Bia trouxe no começo do programa a carreira do James Gunn aqui, porque a carreira do James Gunn é uma carreira montada em terror, em pornografia, em exploitation, em, em paródia, em. num sarcasmo bem ácido de Hollywood. É como se ele fosse perpetuamente aquele menino que tá do lado de fora da festa olhando pra dentro. E o que é o Rocket nos Guardiões da Galáxia, se não isso? E o que é o tom dos filmes também, se não isso? Por isso que eu mencionei que eu acho que os filmes vão ser honestos a cada passagem. Do Guardiões 1 pro 2, do 2 pro 3. E aqui a gente chega num filme que literaliza esses temas que o James Gunn tem interesse. A ideia dos excluídos, do, uhum. do, das bizarrices, dos freaks, né da, das criaturas estranhas, daqueles que são diferentes e, e por isso não são aceitos. Esse filme literaliza isso com um personagem que o Rocket pontua No final, você não, é, não quer deixar as coisas perfeitas Você só não gosta de como elas são E literaliza com a, na, no, no momentinho ali Que o Rocket vai pro céu dos animais é, <risos> Com a, a Lila Dizendo pra ele, sempre foi a sua história E eu acho que sempre foi de fato a história do Rocket sabe? <risos> A
1: história do céu dos animais é foda De triste, cara
3: É pois é, é bronca, né e, e literaliza pra mim isso, deixa visível isso É quase como se o James Gunn virasse a cara pra carreira dele ele dissesse, eu era esse cara com raiva, eu era esse cara que era capaz de fazer aqueles tweets lá que eu fui demitido. E talvez por aceitação de outras pessoas, como é o caso do Rocket nos Guardiões da Galáxia, ele mudou, ele é. passou a ser um cara muito mais carinhoso, ele passou a ser um cara que celebra mais do que critica. E o filme literaliza isso, então o filme tem problemas, o filme tem defeitos, o filme tem coisinhas que são defeitos típicos da Marvel, e tem coisinhas que são defeitos típicos é, desse filme, e tem coisinhas que eu acho que podiam não estar tá lá, algumas besteirinhas, mas ao, acima de tudo ele trabalha tão bem todos os personagens principais, em especial o Rocket, e ainda mais quando a gente compara aí com essa questão extra-filme pro James Gunn, uhum. que, cara, eu, é muito difícil pra mim não sair do filme e me sentindo muito feliz, sabe? Uhum. Muito, é, é, ele flerta tanto com a morte desses personagens e, e os fãs criaram na cabeça que o Rocket ia morrer ou que alguém ia morrer nesse filme. É, eu é mesmo. certo de que era, era o... Se eu, se, eu, se eu fizesse um balão de aposta eu tinha apostado no Drax, porque eu, eu achava que o Rocket estava muito óbvio. E... É, e chegou um ponto que isso está tão presente na divulgação do filme, nas teorias de fãs, e até no texto do próprio filme com a quantidade de, de experiências beirando a morte que os personagens passam isso, isso. que foi um choque pra mim todos eles ficarem vivos ninguém E um choque morreu positivo. também, porque é. caramba, ninguém morreu é, né? eu me senti aliviado e eu acho que essa foi a intenção dele, foi fazer você sentir realmente uma história que os níveis de risco emocionais estão palpáveis, você sente Sim. alguém pode morrer aqui, é, e eu gosto total. desses personagens, então eu não quero que eles morram então quando termina, eles não morrem, cara Aí eu falei, ele entregou muito bem. Eu, o filme, pra mim, não é melhor que o primeiro. Eu acho que é melhor que o segundo. É, mas, poxa, eu não sei quando vai ser a próxima vez que eu vou sentir tanto num filme de hominho.
1: É, eu queria, nessa a cena do Peter Quill, eu queria lembrar, lembrar, uma coisa que eu lembrei agora. Me lembrou muito a cena da nova trilogia do Star Wars, da Leia no espaço. Quase. Ah, é verdade.
2: Quase, quase que não, vai, é, é, mas não vai. alguém vai lá
1: e volta. Na hora que aquilo começou a acontecer, eu até pensei, falei... Ai, talvez ele não vá morrer, porque, enfim, teve esse, essa coisa que eu achei parecida.
2: Antes da gente dar notinhas, queria só rapidamente comentar as cenas pós-créditos, né? Temos duas, né? Tem aquela do, do Rocket te assumindo. Uhum. A Tem a liderança. ameaça
3: que a Bia falou.
1: A ameaça, inferno.
2: Ah, sim, sim. A ameaça que é do Peter Quill vai voltar, que essa é a primeira, é né? Na
3: segunda, é a segunda.
1: Não, essa
2: é a segunda? Na segunda,
3: eu, eu inverti a ordem. É,
2: essa é a segunda cena é a segunda. que Peter Quill retornará. E aí, tem ele tá na casa do vô dele, né? É, lendo lá. Inclusive, tem a referência ao, ao especial de Natal, né? Do, do Kevin Bacon, né? Mas tem essa primeira cena que é muito legal do, do Rocket sendo o líder ali da, do grupo, né? Os novos Guardiões. Isso, isso, os novos, exatamente. Enfim, mas é isso, né? E fica, o que, que isso fica de promessa pro futuro? É, fica em, fica em a, Cara, é, é, é a Disney deixando a portinha aberta, É o que aberta, eu falei, boa né? sorte. A porta pra...
1: aberta.
3: Boa sorte pra encarar, sabe? É, tudo, eu acho que tirando... O Thor Ragnarok, que mal tem a presença dos Guardiões da Galáxia. O Thor lá muito Trovão, perdão. Tudo dos Guardiões da Galáxia foi escrito pelo James Gunn. James Gunn escreveu as cenas dos Guardiões da Galáxia nos dois Vingadores. Ultimato e, e Guerra Infinita. Ah, pô, eu, assim, beleza que vai tem lá os personagens e tá a porta aberta pra quem um dia quiser continuar a história desses caras. E eles certamente vão aparecer em é... Vingadores, Guerras Secretas e afins. Boa sorte. Eu acho que... <risos> Esses personagens estão muito, muito interligados com o diretor deles agora.
2: Então é isso, vamos dar notinhas? Vamos. Jacobs, começa aí, já que você começou dando opinião.
3: Pô, eu tô bem positivo pro filme. Talvez eu mude reassistindo, eu preciso rever. Porque ele é um daqueles filmes que, na primeira ida, a emoção fala muito, é, né? Isso, então depois eu preciso ver de novo pra talvez, é, com sabe? Eu, talvez, então dando o caviar aqui que eu posso um dia diminui um pouquinho a nota, mas eu vou dar uma nota 4 por enquanto, que é uma nota muito alta, comparado ao que eu tenho dado pros filmes da Marvel recentemente. É, mas eu acho que tá, tá assim, sabe? Como um filme tá que justo. é melhor que o 2 e pior que o 1, um, eu acho que tá uma nota que eu consigo
2: aceitar. Uhum. Uhum. Muito bem. E você, Bia?
1: Nota 3,5 para Guardiões da Galáxia. Falou 3. Muito bem, eu também vou, ah, vou,
2: vou de 3,5, fazendo a escadinha, né? Eu fui 4 pro 1, 3 pro 2 e 3,5 pro 3. Justo. Muito bem. Você é fazer conta, Bia? Eu sou, sou ruim de, de matemática para descobrir a média.
1: Ah, mas hoje em dia tem, uns ma... tem uma... É, é,
2: é só tem... botar no, na barra do, do Chrome, 4
3: mais 3,5 mais 3,5 dá 11, 11 dividido por 7, ou por
2: 3 dá 3,6. 3, 3,5,
1: 3 né?
2: É verdade, 3,5, muito bem. É isso aí, lógico, duas pessoas eram três e meio, uma deu quatro, era meio óbvio. É, tem que chamar alguém, né, que, chama, que entenda de exatas para esse programa, porque nós, claramente... Difícil, viu? Não. Difícil, difícil. Muito bem.
1: Tem? Será que tem? Você sente que tem? Será que isso não é um charme nosso? O é, comentarista de
2: cultura pop
3: que entende de
2: exatas
1: é, é, tipo
2: um... é, é o charme, é o charme. É um superpoder, né? Faz parte. Muito bem, então é isso. três e meio aqui para Guardiões da Galáxia Volume 3. Manda e-mail pra gente no b9.com.br e não esqueça de seguir a gente nas redes arroba cinematico.pod Jacobs, como disse, escreveu né né? Pro, pro Chipo? Como é que é? Tem texto? Isso. É, é um texto
3: com spoiler. Eu não fiz a crítica, eu fiz mais esse texto Tração da Carreira do James Gunn e do Rocket, então quem quiser ler já viu o filme, quiser ler, pode conferir lá
2: Perfeito, muito bem, muito bem. Então é isso gente, obrigado viu, um muito beijo Muito
1: obrigada gente, até o próximo episódio Tchau, tchau. tchau. tchau.